0: 青兰志怪之夜宿此镇。话说安史之乱刚刚平息，到处是白骨成堆、饿殍遍野，中原一带更是十室九空、人踪绝迹、鬼哭狼嚎。说某地有一个穷秀才，年过三十了。自恃满腹经纶，文能安邦，武能定国，却恰逢大乱初平，国家正是用人之际，自己正好大显身手。朝中呢有一重臣是自己的恩师，于是决定投奔于他，谋个一官半职，为国家效力。秋后，他打点行囊，不辞万里，徒步日夜兼程，赶往长安。这一天，他走到了河南边境，想多赶几步路程，就没有提早的投诉，已是掌灯时分了，才走进了一个被战乱破坏的一片狼藉的村落。只见眼前有人影飘来飘去，他确实乏累，以为自己眼看花了，就坐在村尾路边的石头上小憩。见从半空中竟飘下来一个男人的影子，头戴圆外帽，身穿长衫，两边有约三寸宽的几条淡红色飘带。那人影落到自己身边，刚一着地就不见了。秀才顿觉身上发冷，起了鸡皮疙瘩，心中恐惧，就想尽快找到人家借宿。进了村子，见着几户人家门开着。就是没有人，秀才也不敢越里擅入。他继续往前走，见着房子就去看，同样都是没有主人。天色已经定更了，也没有见到一户点灯。他心中好生纳闷，只好借着微弱的星光，跌跌撞撞地往前走。又走了四五里路，见到一家破旧的茅舍，透出了一道微光。他心想。有灯就有人呐、啊，满怀信心前去借宿。当他叩开柴门时，出来的是一位面黄肌瘦、年过六旬的老妇。秀才说明来意，央求老妇借宿一宿。老妇却说道：“我这家中破败不堪，呐，没有隔夜之粮，且家中没有成年的男丁，不便留宿。烦请秀才您呀。”另投别家吧。秀才一想，走千家不如住一家呀。于是再次央求道：“大婶儿啊，我一路走来也不见几个人，何况夜已定更，难辨路途。我一个出门人，没能露宿荒野，也是不胜荣幸了、啊。”两人说了许久，老妇终于还是答应。秀才跟着老妇进了茅舍。抬眼一看，只见破床上睡着一个不到七岁的小男孩，应是那老妇的孙儿。那孩子瘦的皮包骨头，就好像一只猴儿一样，连说话的力气都没有。老妇烧了热水，让秀才洗漱。秀才问及老妇一家的情况时，老妇哽咽道：“战乱之时。”我那五十多岁的老伴和不满三十的儿子都被抓去当兵打仗了，不久都相继战死。后来叛贼来了，孩子他娘也死了，就剩下我们这半死不活的婆孙俩了。未等说完，早已泣不成声。秀才取出自己的干粮，给了老妇一些，自己也没多少了。老妇感激万分。马上用开水泡一点喂给孙子吃。眼见夜深了，老妇让秀才到里屋休息。秀才一路劳顿，倒下就睡着了。不久，秀才在朦胧中感觉房屋中有了红光，能看清楚里面的一切。有一个二十几岁的妇女披着乌黑的长发，不知是怎么出现在房间里了。他的个子比一般的女子要高些，身材匀称，相貌清秀，在房里翻翻这翻翻那，还不时地走到床边看看，也不知是忙些什么，许久才离开，那红光也跟着消失了。秀才睡的木床有旧蚊帐遮着，见妇人到房间来，他也不敢惊扰，只是侧着身子睡，不声不响地看着。见妇人离开了，才知道这妇人应是鬼魂呐、啊。只是自己很是疲劳，很快的就又睡着了。天亮了许久，秀才才起床，洗漱已毕，他问道：“大娘啊，那个很漂亮的夫人，可是您家的儿媳吗？”老妇听了一下子就嚎啕大哭道：“是啊。”那叛贼来了，见我儿媳有几分姿色，就要强行侮辱儿媳，不从了，为保清白，就撞柱而死了。秀才听后深表同情，心中灼痛，别了老父，继续赶路。眼看着又赶了一天的路程，从早到晚也不见一人。傍晚时分，他来到一个镇上，冷清清的。听不到鸡啼狗吠，看不到一缕炊烟，只有一片狼藉，冷森森，令人毛骨悚然。到了易经天，秀才见街道快要尽头的旧木屋中，从破窗户里透出微弱的灯光，就不由自主地走了过去，敲了几下门，不见有人来应门，他用手轻轻推开虚掩的门，走了进去。见里面一张旧床上睡着两个男人，大概是父子俩。头前点着一盏铜油灯，那油快要见底儿了，灯芯不过两寸来长。秀才径直走进屋里，也许是动静大了点猛然惊醒了床上的中年人。中年人四十几岁，面黄肌瘦，风吹要倒的样子。他连忙下了床，招呼秀才坐下休息。过了一会儿，中年人用微弱的声音对秀才道：“我爹呀，早就睡着了。我呢，去找点吃的来。恕我不能款待于您，您累了就睡在这旁边吧。”说完，中年人就走出门外。秀才发现，这中年人走起路来轻飘飘的，好像两脚根本就没有着地一样。过了半夜，仍不见中年人回来。秀才是又饿又累，没有洗漱，就合一睡在老头的旁边。起初，秀才睡在床边上，觉得被窝里有点凉，就往里面挪动了一点。这时，那个老头也挪动了一点。秀才还是觉得冰凉，有点起疑，又往里边挪动一点，老头也跟着挪一点。两个人这回挨到一起了，秀才觉得更凉了。他用手小心地摸了摸老头，老头也用手摸了摸秀才。秀才感觉到这老头的身上是又冷又硬，他心中猛然一惊，这才知道这老头怕是早就死了，已经成了僵尸。他一咕噜爬起来。一股风一样向门外逃命，惊慌之余扭头向后看，只见那老头也风也似的追了出来，比自己还快。秀才吓坏了，没命的跑，眼见老头就要抓到自己了，见前面有一棵大树，他就围着这棵大树转了一圈，那老头不会拐弯，一下子抱住大树不动了。惊魂未定的秀才见老头抱住大树不动了，这才瘫倒在地上喘气。他也不敢乱动，战战兢兢躺在地上等天亮。不久，秀才看见中年人从半空中飘来，落到他跟前，道：“这位客官呀，你怎么把我爹领到这儿来了？我哪有能力把他老人家再弄回去？”继而用十分哀婉的口气央求秀才：“客官，让您受惊了。我呢，也是孤魂野鬼，只能在夜深人静的时候来陪陪我爹，没有能力把他安葬了。现在只能央求您把老人家入土为安吧，求求您了。”说完，倒地给秀才行了跪拜大礼。过后，中年人到大树底下去陪他爹。直到天快亮时，中年人才消失不见。天亮以后，秀才借来了铁锹，就在大树旁边挖了个坑，把老头给安葬了。这个小镇上依然是阴森恐怖，不见一人走动，也听不到鸡啼狗吠。秀才哪里知道，这方圆百里早就没有活人了。只有那些无人超度的阴魂眷念着自己的家，他不禁仰天长叹：战乱频仍，受苦的可都是百姓啊！